0: 속보를 말씀드립니다. 2020년 7월 8일 나온 속보입니다. 7월 10일 18시부터 교회 예배 외에 소모임 단체 식사 금지할 뿐만 아니라 QR코드를 의무화하겠다고 정부에서 발표를 했습니다. 이렇게 된 까닭을 보겠습니다. 앞으로 교회에서 정규 예배 외에 수련회나 성경공부 모임, 성가대 연습 등의 소규모 대면 모임이나 행사, 단체 식사가 금지된다. 또 교회에도 개인 신상 정보가 담긴 QR코드 기반의 전자출입명부 시스템이 도입된다. 중앙재난안전대책본부 약칭으로 중대본은 8일 신종 코로나 바이러스 감염증 일명 코로나19 원래는 우한 폐렴 확산 방지를 위해 이 같은 내용이 담긴 강화된 방역 수칙을 시행한다고 밝혔다. 이번 조치는 오는 10일 오후 6시부터 적용된다. 새 방역 수칙에 따르면 우선 예배가 아닌 교회 명의의 소모임과 행사는 금지된다. 수련회, 놔, 기도회, 포흥회, 고형예배 성경공부모임, 성가대연습모임 등이 여기에 해당된다또 예배시에도 찬송은 자제하고 통성기도 등 큰소리로 노래를 부르거나 말하는 행위는 금지된다. 성가대를 포함해 찬송하는 경우 마스크를 필수로 착용해야 한다. 아울러서 교회에서 음식을 제공하거나 단체 식사를 하는 것도 금지된다. 이용자도 교회 안에서 음식을 섭취하면 안 된다. 이와 함께 교회는 QR코드 전자 출입 명부를 도입해 출입자 명부를 관리해야 한다. 교회 책임자나 종사자는 출입자의 코로나19 증상 우한폐렴 증상 유무를 확인해 유증상자의 출입을 제한해야 한다. 만약 방역수칙을 위반할 경우 책임자나 이용자에게 300만원 이하의 벌금이 부과된다. 해당 교회에 대해서는 시설 이용 금지를 뜻하는 집합금지명령이 내려질 수 있다. 김강립중앙재난안전대책본부 일총괄조정관은 이날 오전 정례 브리핑에서 교회시설을 고위험시설로 지정하지는 않아 정규 예배는 정상적으로 진행하도록 하되 교회에서 이루어지는 소규모 모임 행사 등에 대한 방역 수칙 준수를 의무화했다며, 앞으로도 종교계와 긴밀히 소통하며 방역 지침을 안내하고 적극적인 협조를 요청할 계획이라고 말했다. 참 웃깁니다. 이 정부가 어떻게 하려고? 하나님 앞에 드려지는 예배까지 간섭을 하며 그 예배를 회방하고 성령을 회방할 데까지 나아가나요 성령을 회방하는 자는 이생에서나 저승에서나 용서함을 받을 수 없다고 했는데 문재인 정권이야말로 웃기는 정권입니다 또 중앙대책 재대책본부도 한 웃기는 곳입니다 이참에 문재인 정부를 지지했던 목사들과 교회 성도들은 철저히 회개해야 될 것입니다. 하나님과 우상을 겸하여 섬기는 이 죄악을 범했을 뿐만 아니라 스스로 하나님의 자리에 앉은 시진핑을 닮아가는 문재인을 보면서 저들 위에 엘리아 때처럼 하늘에서 불이 내려 임하든지 아니면 헤로처럼 벌레가 모아서 저들이 죽든지 아니면 고라 자손들처럼 땅이 입을 벌려서 그들이 있는 곳과 그 모든 자자손손까지 다 입을 벌려 삼켜버릴 듯 합니다. 그리고 이러한 일에도 두려워하지 않고 지혜롭게 우리 하나님 앞에 예배하기를 즐거워하는 성도들이요 강하고 담배하기를 그리고 음부의 권세가 이기지 못할 거라고 이야기했으니 우리는 모두 하나님의 전신갑주를 입고 다윗의 용사처럼 기도원의 300용사처럼 아브라함의 집에서 길리고 자라난 318명의 용사들처럼 그리고 최종적으로는 예수님에 의해서 선택함을 받고 단련되어진 열두 제자처럼 우리는 하나님의 전신갑주를 입고 하나님 아버지께서 그리스도 안에서 이기게 하신 대로 그리고 승리를 주시는 그대로 넉넉하게 이기는 모습을 나타나야 될 것입니다. 이제 성령의 시대에 교회는 하나님의 전신갑주를 입고 죄에 대하여 피 흘리기까지 싸워야 한다고 했으니 지금 그 전쟁이 본격적으로 시작된 듯합니다. 이제 주를 위해 죽기를 각오하고 하나님의 말씀을 증언하며 예수님의 증인 되기를 원하는 성도 여러분 하나님의 전신갑주를 입고 하나님이 여러분에게 주신 말씀의 검, 성령의 검을 뽑으십시오. 그리고 무시로 기도하면서 그견고한진을 파할 뿐만 아니라 그 모든 씨앗을 진멸시키는 새로운 전쟁, 새로운 승리의 길로 나아갑시다. 할렐루야 우리 주 예수 그리스도 이름으로 축복하고 사랑합니다. 이 방송을 듣는 모든 형제 자매들 다 행복하시고 건강하시고 만사에 형통하시기를 주 예수님의 이름으로 축복합니다. 그리고 아직 주 예수님의 이름을 모르시는 분들은 그 이름을 믿어 이입이 되어져 있는 영원한 생명을 누리시기를 축복합니다. 고린도전서 1장 18절 말씀입니다. 십자가의 도가 멸망하는 사람들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이 됨이라 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도 예수님을 전파하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 세상 이방 사람들에게는 미련한 것이로되 오직 그리도 스 예수 안으로 부르심을 받은 사람들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리도 스 예수님은 하나님의 능력이요 하나님의 지혜이니라 아멘 우리는 하나님으로부터 나서 그리도 스 예수님 안에 있고 예수님은 하나님으로부터 나오셔서 그리도 스 예수 안에 있는 우리들에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨습니다. 그래서 이제 우리는 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽습니다. 그 주는 다름 아닌 천하 인간의 구원을 얻을 만한 유일한 이름 예수님이십니다. 이 예수님이 온 인류가 과거, 현재, 미래 기다리고 기다려왔던 메시이 그분이신 것을 성경은 우리에게 증언해주고 있습니다. 우리 사람들은 이 땅에 왜 태어났는지 무엇을 위해 살아야 되는지 내 인생은 어디를 향하고 있는 것인지 그리고 내 인생은 누가 언제 어떻게 계획해 놓은 건지 알 수가 없습니다. 그래서 무언가 관심을 가지고 인생의 비전을 가지고 준비하고 그렇게 인생을 시작하다가 마음에 품었던 어떤 꿈 환상 비전 계획들이 성취되고 나면 갑자기 방향을 잃어버리거나 몰려오는 공허함에 어찌할 바를 모르게 되지요. 이는 우리 인생의 최종 목적지가 어디인지를 모르고 내가 누구며 무엇을 위해 태어났는지 알지 못하기 때문입니다. 그러한 가운데 갑자기 엄습해 오는 삶에 대한 공허함과 더불어서 이 죽음에 대한 문제가 우리를 더욱더 심각하게 만듭니다. 그리고 그 죽음의 문제를 어떻게 대처하느냐에 따라서 아직 살아보지도 않고 아직 꿈꾸지도 않았던 새로운 무한한 삶을 향해 출발하든지 아니면 자기 자신의 옛 모습을 바라보면서 더 이상 삶의 의미를 찾지 못하고 방황하거나 비참한 불행을 만들기도 합니다. 그런데 이 모든 인생의 목적지, 최종 목적지가 되시는 분이 바로 예수님이시고 그 예수님은 모든 인생들에게 내가 곧 길이요 진리요 생명이다 라고 말씀하시면서 그길그 그 진리 그 생명으로 들어가는 문을 죽음을 해결하는 모습으로 보여주셨습니다. 우리 기독교인들에게 있는 자랑거리 가운데 하나가 십자가입니다. 어찌 보면 수치이기도 하지만, 그러나, 길이요, 진리요, 생명 대신 예수님께로, 그리고 우리 인생의 목적지가 무엇이, 어디고, 내가 왜 태어났고, 나는 누구인지를 알수 있는 유일한 출발의 문이 됩니다. 그래서 그것을 성경은 십자가의 도라고 말합니다. 이 문을 발견하고, 그리로 가는 길을 찾은 사람들을 일컬어서 하나님의 자녀 그리도인이라고 스 이야기를 합니다. 오늘도 이 문을 찾고 이 길에 들어서기를 다시 한번 주의 이름으로 축복하며 예수님의 이름을 붙잡으십시오.